0: Salve centralinos e portalenses! Está no ar o Mesoval, ainda em ritmo de Copa do Mundo! Falaremos muito da nossa Copa do Mundo, a Copa do Mundo de Rugby Sevens, que rolou nesse final de semana, lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Aliás, achei sensacional o estádio lá, estava cheio, estava bonitinho o estádio para a Copa do Mundo. O Brasil participou, as áreas estiveram lá. Vamos falar muito sobre isso. Eu sou Vitor Ramalho e este é o programa de número 115 aqui na Central 3. Hoje na bancada... Ao meu lado, na verdade, na minha frente desta vez, como sempre, ele, Matias Pinto.
1: Salve, Vitor. Mais uma terça-feira aqui recebendo o pessoal do Portal do Rugby para falar da bola ovalada.
0: Exatamente. Ritmo de Copa do Mundo, viu, Matias? Nossa, não term... Nossa agora que a gente está terminando o nosso ciclo de Copa, tá?
1: Mas, mas foi expresso, né? Foi expresso, foi é expresso.
0: <risos> e conosco, retornando ao programa... O narrador que não dá mole, Lua escolhe. Tá Ô
1: Vitor Ramalho, o que não quebra galho.
0: Não, o que não é outra frase. O que não dá galho. O que não é,
1: dá galho. Mas não quebra galho também, porque é, o Vitor é magrinho. É magrinho, então,
0: né? É, né? <risos> Se eu quebrar galho, eu já era. Boa tarde,
1: boa noite, bom dia para todos os nossos ouvintes centralinos e portalenses.
0: E aí, um final de semana muito agradável, sem polêmicas, tranquilo? É, é, quase nada, né, Vitor? Quase nada de
1: polêmica, algumas narrações, a gente acaba passando por testemunha...
0: (risos) Te levaram pra delegacia já ou não? Não, 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 não não fui
1: e nem vou, cara, eu vou largar isso pra quem é
0: de direito resolver, cara. Eu só vou dar o meu depoimento aqui no ar e acabou. Ah, a gente já, daqui a pouco, mais pra frente, a gente vai falar muito sobre esse assunto. E conosco, ela de volta ao programa. Como ela não tem fria, seja bem-vinda, Maria.
2: <risos> eu amei que agora eu tenho uma rima. Muito bom estar aqui de novo. Obrigada, gente.
0: E, Mar, tamo com uma convidada muito especial. Já que a gente falou, de já dei a bola aqui pro Matias. Vamos falar de Copa do Mundo, vamos falar de Aras. Vamos falar com a... A Aline Furtado, ela que é da Rugby USP, da seleção Brasileira, das diárias, esteve na Copa do Mundo jogando pelo Brasil. Seja muito bem-vinda, Aline.
3: Opa, muito obrigada. É, quero ver você achar uma rima para o meu nome também. É, isso é eu difícil, tenho né? que pensar. <risos> Prazer estar aqui.
0: Legal, Aline, olha, vamos já, o programa vai ter muita coisa pra ser falado, a gente vai ter temos muitos assuntos, né, temos a Copa do Mundo, vamos começar falando do primeiro bloco de Copa do Mundo, depois no segundo bloco vamos falar de Super 16 que começou e vamos falar também de rugby Feminino Nacional, porque em breve teremos campeonato de clubes rolando a USP, evidentemente envolvida. Aline, Brasil, Iaras, lá em São Francisco, como é que foi pra você esse torneio? Você acabou se lesionando logo no começo, né, uhum. mas teve um gostinho de disputar a Copa do Mundo no primeiro jogo que você tava lá, né?
3: É, sim, nossa, eu falei para as meninas, as Yaras, né? É, esse foi, foi a maior conquista da minha vida, com certeza. Me sinto muito, muito, muito orgulhosa de, de estar lá, de ver aquele estádio, nossa, muito cheio, estava realmente muito lotado. É, então, foi... Me senti muito orgulhosa mesmo de, de ter conseguido, de ter, ter, ter conquistado estar lá. É... Outra coisa foi que eu como, como atleta, mesmo jogando um jogo e não foi nem um jogo inteiro, ter me lesionado logo no primeiro foi meio triste, assim, mas eu estava me sentindo muito feliz e mesmo ignorei o fato de ter me lesionado e só aproveitei, foram quatro jogos de muita emoção mesmo. Então, nossa, foi uma das melhores experiências, sem dúvida.
0: E, bom, primeiro jogo, o Brasil contra o Canadá, um jogo já era esperado, que seria um jogo muito duro, né? Como é que foi aquela, antes do do torneio, né? Como é que era aquela preparação de vocês, vamos pegar o Canadá, o que que vocês estavam planejando exatamente para aquela primeira partida? Como é que era essa preparação para colocar, entrar em campo pela primeira vez no Mundial, que é sempre um, um clima diferente, tem um gosto diferente no primeiro jogo, evidentemente, né?
3: Sim. É... Então, toda a nossa preparação, acho que um mês antes, a gente só pensava no jogo contra o Canadá. Porque se a gente ganhasse, a gente já estaria top 8. E aí, nossa, esquece os outros jogos, né? Era só viver. Então, nossa, nosso foco total foi para o jogo do Canadá. É... As meninas, mesmo aqui no Brasil, as meninas que não estavam, não tinham sido selecionadas, elas estavam tentando jogar como o Canadá, dando bastante pressão, chutes... É para diversos lugares. Então, houve uma preparação intensificada só pro Canadá mesmo. É, e, realmente, a gente entrou em, no primeiro jogo já... Tipo, não tem... A gente não pode dormir. A gente tem que entrar no primeiro jogo já 100%. Não pode ter um momento de... A partir de agora vamos crescer. Não, a gente já tem que entrar com foco total. E essa parte mental, sabe? De ligar a chavinha pra já entrar 100%. Acho que deu uma grande ajuda Tanto que nosso ataque no jogo do Canadá Foi foi assim Admirável, eu achei A gente estava sendo realmente uma ameaça Fizemos três tries contra o Canadá Que foi o primeiro jogo E então Apesar do resultado ter sido Um tanto elástico né, A gente acabou pecando um pouco Na parte defensiva, na, na finalização de táxis Mas em ataque a gente teve uma grande evolução
0: Aqui, colocando aqui o placar de 43 a 19, o Brasil fez três trás Daqui a pouquinho eu, pego, eu fiz o artigo inteiro, só no lembro de cabeça... Aqui, tá aqui. Foram dois trás da Bianca e um trai um da Amanda, uhum. é, 19 pontos pro Brasil. Na uh, sequência, o Brasil enfrentou o Japão e aí era um jogo que já era... Todo mundo estava um jogo muito parelho, né? O que, que faltou ali para... Foi um 19 a 14 pro Japão, o que, que faltou ali para, na sua opinião, olhando de fora, o que faltou para o Brasil conseguir voltar a ficar na frente do, do Japão?
3: É... Eu achei que foi também a mesma coisa do, do jogo do Canadá. Foi a finalização do tackle, De a gente estava lá, a gente estava bem posicionada. Só que não conseguia colocar a pessoa no chão. Isso, claro, foi mérito da do Japão, que tem pisadas muito é, fortes. Assim, é uma pisada seca, que A gente, que a gente tem muita qualidade dizer. técnica
0: Sim. da corrida, né?
3: É o contra-um delas é muito bom. De todas as jogadoras, todas pisam muito bem. Todas têm um side step muito bom. É, então, a, a parte de finalização do que do pecou bastante. E o que a gente acabou comentando lá também é que ali estava sendo um jogo de quem queria mais. Tipo, o Japão estava querendo muito, elas sempre lutaram até a final, a gente estava no momento do jogo que estávamos ganhando. E elas lutaram até o fim e acabaram conquistando a vitória por mérito delas mesmas. Um detalhe, né? Final, Sim, foi no... um total detalhinho.
0: Não. Exato. Cole, Mania...
2: Aline, eu queria saber como que que é a sensação de ser uma atleta que veio do universitário e chegou até uma Copa do Mundo, o que que isso
3: representa pro rugby universitário? Eu ainda não não tenho essa chavinha ligada em mim, sabe? Às vezes eu não não acredito que que tá acontecendo tudo isso, parece que foi tudo muito rápido, né? Você começou
0: quantos anos no rugby?
3: Com quantos anos? Conheci o rugby com 17, foi em 2013. E aí eu só joguei de verdade em 2015. E entrei, assim, treinando total em 2016. E aí foi um, foi um curto período. E em termos de idade eu sou já velha para conhecer o rugby, né? <risos> Tô com 22 anos agora. E... Mas sempre tive muita vontade dentro de mim. Então, isso de sair do universitário e ignorar o que era possível, que não, o que deixava de ser possível, não. Foi só de treinei, treinei, treinei e aconteceu. Foi realmente isso. Oh. E fiquei muito feliz de ter acontecido assim com uma certa velocidade e hoje eu me sinto muito bem psicologicamente de, de entender o que está acontecendo, sabe? Entender o, todo o processo, todo o que aconteceu desde o início, o que, que me fez chegar até aqui. Então... É um um pouco difícil entender com tanta velocidade, algo com tanta velocidade, mas foi foi bem gratificante entender que saiu do universitário e aí agora estou aqui na seleção e conquistando a Copa do Mundo. Foi animal.
0: Ô Maria, o que deu errado pra gente? Que a gente começou no universitário também?
2: É... A gente acabou aqui, né, Peter? Ah, eu também. também. Eu também. Não. Pra você ver que não basta só treinar né?
0: só <risos> Pô, eu ia, todo é
1: treino, eu ia todo treino, cara Talvez ia todo
2: treino, cara um com um 19 mais anos
0: intenso. <risos> é, é, Aline, só ainda, ainda puxando a questão da, da Copa do Mundo, e aí o Brasil conseguiu duas vitórias né? Venceu a Papua, venceu a África do Sul, o que você viu de os pontos mais positivos dessas duas vitórias contra essas duas últimas adversárias. Um sábado perfeito pro Brasil, né? Conseguiu duas vitórias. Teve um aperto contra a Papua, né? Uhum. Passou um pouquinho de sufoco ali, mas contra a África do Sul foi uma vitória categórica, né?
3: Sim, então. É, contra a África do Sul, o que mostrou foi a gente não pode deixar outro time jogar. Fazendo isso, a gente vai ter mais posse de bola e a gente vai fazer o que a gente faz de melhor, que é atualmente, está sendo atacar. Atacando, a gente, a gente tendo a, a, a posse de bola na mão. É, a gente está sendo realmente uma ameaça. Então, ponto positivo para mim foi, foi o ataque. A gente ter a posse de bola, não deixar outro time jogar, dar essa pressão defensivamente, fez com que a gente tivesse mais posse de bola. e Então, a gente foi mais uma, uma ameaça. É, contra a Papo, Nova, a Papo Nova Guiné, foi realmente um... Um <risos> foi, difícil, né? foi um jogo difícil Eu tava assistindo lá da arquibancada Nossa senhora, coração apertado Mas deu tudo certo tipo, cons- Conseguimos ganhar Fomos pro é... Jogar contra a África do Sul E aí sim a gente fez o nosso jogo
0: Rugby é o único esporte que o Brasil enfrenta é a Papua Nova Guiné, cara. Tenho
3: certeza disso.
0: <risos> Matias conhece muitos esportes aqui. Certamente ele não se lembra de um Brasil para Papua Nova Guiné, né? Não. Então tá aqui, teve tá no o um rugby feminino. Talvez você jogou semana. Semana.
1: alguma coisa assim, algum esporte individual, né? Talvez.
3: É, eu também não, não conheço nenhum outro atleta ou equipe.
0: <risos> Exato. Mas ele é, o Brasil, tem um, 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 a, o jogo contra a África do Sul no fundo, vocês conseguiram colocar em prática o plano de jogo lá, no fundo, né? Uhum. É, vocês já conheciam a África do Sul de outras oportunidades? O que, que vocês pensaram na hora? Bom, é a África do Sul agora pela frente? Porque vocês não tinham nada planejado a partir depois do Canadá, vocês não sabe quem vai enfrentar, Sim, né?
3: exatamente.
0: É, mas vocês já sabe, conheciam a África do Sul, o que, que vocês olharam e pensaram? Bom, o que a gente precisa fazer? Além da questão da posse de bola, né? O que, qual, que, que é, o Brasil precisa para provar que é superior à África do Sul?
3: É, antes de cada jogo a gente fez uma análise Sobre o nosso próprio jogo Que tinha acabado de acontecer E sobre um, um jogo do, do time que a gente iria enfrentar é, Sobre a África do Sul A gente tinha visto que elas Elas conseguiam pescar a bola muito rápido Então a gente tava com a meta De vamos fazer jogo de três Mais só é possível Não vamos permitir essa pesca de bola é, Então todo mundo acabou Entrando entrando com isso na cabeça né, pro jogo e E eu não sei realmente o o que aconteceu pra pra gente ter ligado, na verdade foi mais uma coisa de, a gente não quer sair daqui da Copa do Mundo de Rugby Sevens sem Sem ter uma uma satisfação, sabe, sem ter um movimento um momento memorável e acho que foi isso que fez todo mundo, não, vou dar 100% nesse jogo, agora vamos fazer o nosso Vamos fazer o nosso sistema, que a gente treinou muito, muito, muito pra isso. E aí, a gente conseguiu fazer fazer o o planejado, né? Que era não deixar a Ficadus jogar. Que elas elas com a bola na mão também são uma grande ameaça. É É um time
0: fisicamente também imponente, muitas vezes, né?
3: É, tem umas umas meninas que são bem fortes. E pensando nessas meninas também nossa a Harine tá criou pra caramba Mimito. nesse jogo uma menina imensa veio no meio dela e falou vou te tá e é isso aí ela tá criou bem não foi um positivo então é... então Perfeito. foi foi um bom jogo
0: Pensando é, em tudo isso. A gente até soltou no, no portal do rugby, o pessoal que não viu o artigo fica a dica, vejam. É, eu listei algumas estatísticas que o Brasil ficou entre as principais da série mundial. A Amanda e a Halini ficaram no top 10 de, de tackles da Copa do Mundo, né? Hum. É, que era algo que a gente tava discutindo até um pouquinho uhum. antes, né? O Brasil, ele, a gente viu que o Brasil falhou muito em tackles no torneio, mas ainda assim, ao final do torneio, conseguiu trazer estatística pro seu lado e colocar duas jogadoras no top 10 de, de tackleadoras, né? O que que falta na questão do tackle?
3: É... Eu acho que isso da quantidade de tacles também vai muito sobre como a gente defendeu bastante. A gente acaba tendo um número maior de tacles e também, consequentemente, um número maior de, de erros, né? Então, é sobre esse problema aqui do tacre foi... Mas como a gente teve um número maior de, de tacles a ser feitos, a gente teve um número maior de acertos e também um número maior de, de erros, né? Como resolver isso É um um tanto complicado Acho que (risos) o Tom, que é nosso técnico Vai vai conversar bastante Com a gente sobre isso Agora a gente tem umas duas semanas de férias Para relaxar a cabeça E depois voltar voltar Pensando totalmente nisso Porque não é o primeiro torneio Que a gente tem essa deficiência né, De finalização de táctil Cole?
1: Não, eu, eu tava, tava ouvindo aqui ela falar do, dessa, das técnicas, tudo, mas vamos puxar para o evento. Como é que foi, o, o que, que você se sentiu lá? Era um estádio de beisebol que foi arrumado, foi preparado para ter o Mundial. Como é que, como é que foi estar tá lá? Que sensação que você teve? Você falou né, que é, foi uma festa, é uma, uma, uma coisa muito grandiosa representar o Brasil lá, mas e, e lá, como é que foi o relacionamento com, a, com as outras meninas, meninas das outras seleções, como é que, como é, que é isso, como é que é estar tá lá?
0: O clima é isso, de, de Copa o do clima Mundo. clima de
1: Copa do Mundo, como é que é?
3: Eu até peço desculpas agora porque eu vou falar, porque eu sou uma pessoa muito animada, e aí, nossa, e lá eu tava realmente pirando, vamos dizer, eu tava uh-huh. muito feliz de estar lá, e o estádio nossa era sim era de beisebol mas não mas não 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 para perceber ficou ficou bem
1: legal ficou bem legal a, a, a mudança a preparação que eles fizeram né sim
3: sim é, acho que só pelo vídeo que dá para ver uma diferença onde onde era onde tinha parte de de, de terra sabe uh-huh. do campo de beisebol mas estando lá pisando nossa grama impecável estádio tava muito cheio acho que também assistindo jogos, parece que não, não tem tantas pessoas, né? Mas o uhum. barulho, quando a gente tá no túnel, quando a gente pisa no campo, o barulho de tantas pessoas torcendo, nossa, era uma sensação incrível mesmo. Acho que das melhores sensações que eu já tive na minha vida Poxa, é, é entrar no campo e ouvir tantas pessoas adorando o rugby, sabe? Tantas pessoas estando lá assistindo, indo para lá ver o, o seu desempenho. Poxa, então isso foi animal para mim, nossa, incrível. <risos>
1: Foram dois, três dias de intensa emoção lá. Então, dá, sim,
0: Dá pra fazer um home run com a bola oval pra fora, <risos> sentar lá na água, que é do lado da Bahia, né?
3: <risos> sim, nossa, lá tinha muitas gaivotas. Ah,
0: é?
1: Dá pra Eu
3: que é um alguma. assunto bem. Nossa, tinha muita gaivota por ser do lado do mar ali, nossa.
1: Você que é acostumada com aves, né? Eu fiquei sabendo também, né? É verdade.
3: É, as postagens da USP sempre me deixam em maus lençóis. Por assim. que é
1: maus lençóis? Não tem,
3: não tem nada de
1: maus lençóis. Eu, você, é, eu fiquei sabendo que você, você treina também, né? Você treina águias, é isso? É.
3: Olha, nunca tive nenhum envolvimento com águias, mas tem algumas postagens aí, né, que que mostram isso.
1: Ah, então tá certo, Vitor.
3: Não,
0: mas achei interessante comentar um pouco também desse entorno do do torneio, né? Vocês também puderam acompanhar... O desfecho do torneio, a gente estava até comentando em off, né, sobre a, a campanha das demais seleções. que que mais te, te impressionou, né, Rafael? comentava com a, com a Maria Caramãe. A gente tava até fazendo as nossas apostas dentro do portador, uhum. que a gente uhum. chega na final e tal. Uhum. E a França foi muito bem, né? O é, que, que você teve de destaques olhando para as demais seleções?
3: É, para mim, a França merecia ganhar, tipo, apesar da final ter sido devastadora. <risos> para para a Nova Zelândia, mas elas mereciam ganhar por todos os jogos que elas tinham feito antes, foi uma campanha realmente impecável, o jogo contra a Austrália que foi semifinal, foi incrível elas mostraram o que elas estavam fazendo ali e nossa, acho que foi o time que mais está criou na minha visão <risos> parecia, na final mesmo apesar do, do placar elas defenderam muito. Elas conseguiram parar a Porsche, conseguiram parar a Micaela Blythe. Que joga demais. Uhum. Joga. Sim, nossa, foi a, a campanha delas foi realmente impecável. E a Espanha também, nossa, jogaram muito bem, foram com um time bem experiente para lá, para a Copa do Mundo. E mostraram que estão cada vez evoluindo mais. Assim também, queria aproveitar para falar sobre a evolução, sobre o Japão, Sim. que. Bom, até ano passado estava na mesma posição que a gente, né? Mesma posição, eu digo, de subimos para o World Series. E aí, infelizmente, acabaram descendo também. Mas eles estão mostrando que estão que evoluindo cada vez mais. Agora, acabaram ganhando a gente. Ganharam de Fiji numa partida também incrível. E não lembro agora a posição que elas ficaram no, no já geral. Já pego
0: aqui, já pego aqui de cabeça, lá, 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 deixa eu ver. Mas
3: foi foi uma, uma equipe que queria muito, décimo queria lugar. muito ganhar. décimo º lugar. Lugar. lugar, a pegar terra
0: na decisão do, do Challenge Trophy. Ah, legal. É. E a China, hein? Também viu a China, a China que acabou de subir, né?
3: Uhum. É, a China, nossa, é, em Hong Kong foi uma campanha, assim, absurda. Elas foram lá como, tá, um time que vai dar um trabalho, mas acho que ninguém imaginava que elas ganhariam e que ganhariam tão fácil. E e aí teve uma outra etapa do World Series, né? acho que, no, não lembro mais, Canadá, talvez? Ou não, uma etapa antes de não. Canadá.
0: Quando o Brasil jogou, é, etapa, teve a etapa do Japão. Porque o Japão ainda não tinha caído, né? Elas eram a convidada da etapa do Japão.
3: E aí, a China, ja, a a China, China jogou. jogou. Então, essa etapa, a China já mostrou... porque que tava lá. Que mereciam estar tá lá. Enquanto que uma das minhas do da China foi... Fez parte do Dream Team. Isso, pra mim, foi... Nossa! <risos> primeira etapa delas e já foram... Já uma das meninas já foi pro Dream Team. Nossa, isso é incrível. E agora, também, elas mostraram que... Que tão, tão aí pra, pra vencer, sabe? Tão aí pra estar tá entre as doze mesmo... E e tentar não, não descer dessa vez, né? Porque a, a teoria é que quem sobe acaba descendo, mas...
0: É. É, eu vou até puxar a sardinha para o nosso dado, porque eu acho que no Dream Team da Copa do Mundo tinha que estar a Bianca lá com 19 ah, anos. eu também acho. Com 5 traz. Ela fez 20 no dia seguinte, mas ela fez com 19 ah. anos o recorde, então tá bom. Com 19 anos ela bateu o recorde, caramba, podia estar nessa lista também. Maria, seus destaques da Copa do Mundo de Sevens aí... É... Não surpreendeu a Nova Zelândia ganhar, mas o que 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 você destaca do, do restante do torneio?
2: Nossa, eu gostei muito de ver a França jogando porque... É uma França completamente diferente do que a gente via nos últimos dois anos, né? A França sempre teve aquela característica de jogar muito no contato e de meio que levar para o Sevens o que ela joga no 15. Mas agora ela tava jogando 7 Sevens de fato, assim. E isso, pra mim, foi, foi muito bonito de ver. Eu adoro o estilo delas de contato também. Mas foi uma mudança muito brusca em pouquíssimo tempo, assim. E... Não, ficar dando destaque para o europeu é meio chato. Não, mas <risos> Não, mas, meu, a Espanha também assim, achei surpreendente essa essa taça prata que elas conquistaram e era algo que a Aline tava dizendo aqui, né, que, que, que o time, que o time tá velho, né, que o time tá experiente, mas parece que se encaixou muito melhor agora. Fizeram jogos muito bonitos, enfim. Eu o que me surpreendeu negativamente foi Fiji. Achei que
0: Fiji foi mal mesmo.
2: Uhum. Que assim, fiquei com aquela cabeça. O que que aconteceu?
0: Fig é. no e... feminino, queria é no masculino. Foram duas negações é, pelo aquilo que a gente uhum. conhece.
2: Então, e, e foram ah, essas observações, assim. A Austrália, eu, eu achava que iria mais longe, né? É isso que
0: eu ia perguntar, e a Austrália, Austrália decepcionou?
2: Achei que fosse mais longe, mas bom para os Estados Unidos também, né? Que é. que tá cada vez mais crescente, que nas últimas séries aí chegou a várias disputas de terceiro, né? Enfim. Parece que que é bom ver isso que que tá saindo mais uma vez de Canadá, Nova Zelândia. Claro, a Nova Zelândia foi campeã, é. mas assim, a tendência é que que, ma- que mais seleções vão conquistando, né? E vão caminhando. Esse é o um
0: ponto bom da da Maria Aline. Você acha que tem mais alguma... Quem você olha pra... Porque no masculino a gente já tem uma série mundial. Tudo bem. É... Ainda Nova Zelândia, Fija, mas vocês têm uma, uma variação maior de equipes uhum. que povoam o, a, a zona do título, é. né? Uhum. Você tem três seleções que realmente estão normalmente acima das demais, mas sempre tem alguém aparecendo, né? Até como campeão. É sempre Fija, Ficando de Nova Zelândia, mas alguém sempre aquela que né? No feminino ainda não, a gente tem sempre Nova Zelândia, Austrália, Nova Zelândia, Austrália, Nova Zelândia e Austrália. O Canadá flertou muito tempo, mas agora deu uma queda. Uhum. Você acha que tem alguém, a França talvez, você acredita que em breve. Vai formar, talvez, aí um triunvirato lá com a Nova Zelândia e Austrália? Mais alguém vai aparecer para efetivamente incomodar para valer as Black Furnace.
3: Eu acho que, principalmente, os Estados Unidos. É, a França, não sei se essa foi uma... foi Pode ser que seja uma única vez que elas se destacaram, né? Ficaram agora em segundo, mas até então elas estavam... É... Quinto, sexto, Quinto, seis. é. E... Então eu espero realmente que elas cresçam e que consigam chegar no topo também. Mas eu acho que principalmente Estados Unidos. Elas também não estavam lá em quinto, sexto, agora acho que ficaram em quarto, né? Quarto. Mas eu tenho sentido que estão cada vez chegando mais próximo. O jogo contra a Nova Zelândia foi um jogo bom. Foi um jogo até digno de final, vamos dizer. A
0: Typer joga demais. a. Sim, nossa.
3: Ela com certeza arregaçou nessa Copa do Mundo e, bom, como eu tava assistindo os jogos também nossa, a torcida tava tava pirando pela Typer Typer, 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 ela tocava na bola, já era, era, é como se fosse o Barry Baker Assim, o Baker jogando. Quando, nossa, quando os dois tocam na bola, a torcida toda levanta. Nossa, tipo, vai ter trás, sabe?
0: É legal criar uma, um, um, um ídolo do time feminino também. Porque o Stasvist estava muito centrado, né? Uhum. Per Baker, carne, Reisels, per... E o feminino performa bem, mas não tinha aquela jogadora que, que era a... a o astro, que você Sim. olhar e falar, nossa, aquela lá é referência to... uhum. E agora tá aparecendo, né? Isso é uhum. interessante, é bom, pro, é bom pra trazer atenção pro, pro time, que foi melhor que o time masculino na Copa do Mundo, né? E em casa foi, teve uma campanha superior. Sim.
3: Né? Nossa, eu esperava bem mais da, do, dos Estados Unidos masculino. É, eu a esperava... gente fala daqui a é
0: masculino, né? <risos> e no feminino só quer destacar e muito bem também e crescendo Ilana continuamente
3: muito bem. sim verdade e o México
0: é o único time que sem entra né que que fala é. que olha, olha pra elas é, é, é igual o pessoal da América do Sul né que, é. que ainda tá um, um pouco abaixo né
3: então eu, eu não eu queria até ler mais sobre como que, são, como, que como que é a, a classificação para Copa do Mundo porque é. eu não entendi porque o México estava ali. Tem uma vaga para
0: América do Norte, só que já tinha Canadá e Estados Unidos classificados, então é mais só uma. Só
3: sobra outra, né?
0: Sobrou o México. Ganharam, acho que, da Jamaica, Trinidad e Tobago. Enfim.
3: Ah, tá. <risos> é, então seria até a Argentina, acho que valia mais a pena estar lá do que, do que o todas México. Todas as Américas, assim.
0: talvez, e não só hum, Sim, Norte. sim.
3: Norte. Ah, porque realmente o desempenho delas é muito semelhante aos outros times que a gente joga aqui na ah, América é. do Sul.
0: É nível então, não... Paraguai, é. Uruguai Até
3: China. mesmo fisicamente São todas muito magrinhas, pequenininhas Tudo bem, eu não posso falar muita coisa porque <risos> eu, sou... <risos> eu sou bem pequena também Mas pensando que o time inteiro Era assim é, né? Fica meio difícil
0: Cole, você que é um especialista em Sevens, jogou muito tempo sevens, Joguei, Fat é... Sevens <risos> Você que arrebentou no servos por muito tempo na oh. sua carreira, é... o <risos> que, que você achou do torneio masculino? Fitch decepcionou hein? Finge acabou caindo decepcionou, né? O
1: campeão olímpico decepcionou, acabou fazendo caiu muito cedo na competição. É. É... Pô, trouxe
0: Radradatuzova na Carol, e não <coughs> passou na semifinal.
1: Não deu certo, não deu certo. Caiu, caiu antes, né? E não conseguiu performar do jeito que performava nas últimas etapas hum. do, 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 do circuito na Olimpíada ah, mais uma vez a Nova Zelândia papou né
0: papou numa, numa, numa temporada muito ruim Sim. na série mundial ganhou Exatamente. uma etapa em dezembro hum. do ano passado mas na, nos dois torneios que interessaram que era o Commonwealth Games, que é a Olimpíada do Império Britânico e agora na Copa do Mundo eles vão e faturam né até hum. um pouco decepcionante decepção para tipo, os demais times que estavam esperando alguma coisa melhor né? no ano que a Nova Zelândia estava bem
1: exatamente, um, a, não, não conseguiram aproveitar o, o ano que a Nova Zelândia estava bem, né, vamos ver como é que vai ser o ano que vem, a Copa do Mundo de 15, é. <risos> ver se ela vai começar bem ou não,
0: né é. Maria, viu o masculino também? Ai,
2: vi, vi pouco do masculino eu tenho um pouco de dificuldade de assistir 7 de masculino, <risos> masculino sabia? <risos> <risos> eu acho muito um jogo muito diferente, você pisca já é trai, você pisca de novo é outro trai e não, não consigo acompanhar muito não, não tenho muito pra falar, mas...
0: sendo bem sincero. Mas Nova Zelândia se
1: impôs. É... Um, outro, um outro destaque, uma coisa que eu chamo a atenção também, é a África do Sul, né? Que também vinha perfumando
0: bem no, no, no circuito não, mas... e não chegou na final Campeão, também, né? né? Campeão, Parecia aqui e acabou no fundo, né? Sim. É, o, o África... Exato, é, exatamente. Por favor. É, Jardel, <risos> se não me engano, não é? Fundo. Não, não. Não, é. É não
1: foi o Jardel, foi o Dadá, não foi, o Matias? Não, não sei. Não, Isso não é uma
0: não. frase genial. É. É. É.
1: Fez o que foi acabou no, no fundo. No fundo.
0: Acabou. O... <risos> a África do Sul acabou não tendo o Senatla lesionado, enfim, não teve esse seu África, mas... Eu achava realmente que ia superar a Inglaterra, acabou não superando. A Inglaterra fez uma semifinal muito forte. Aquilo que não vinha jogando na Série Mundial, jogou na, na, UR, na, na Copa do Mundo o time inglês. Aline, o que, que você viu aí de destaques também entre os homens? Nova Zelândia, evidentemente... É... E não era favorita, esse que é o ponto, não era uhum. favorita. A favorita era Fiji, né? E a África do Sul e da Nova Zelândia.
3: Sim, então. É. E os dois favoritos não foram nem para a final, né? É. Isso foi é meio... Uau, o que, que tá acontecendo? Mas é o que você tinha falado sobre o masculino é que é muito bom ver essa, que não tem uma hegemonia. Né? É muito bom que ver que tem outros times que estão aparecendo aí, que estão se destacando. A Inglaterra ter ido para a final foi, foi, muito, foi muito legal de, de ver. Eu confesso também que eu não assisti tantos jogos. Assisti só alguns ali entre o, é, nos intervalos, jogos femininos. É, mas um jogo que foi sensacional de ter assistido foi Inglaterra e Estados Unidos. Ah, sim. Foi sensacional. <risos> foi
0: uma prorrogação, foi, foi genial o Foi uma prorrogação,
3: é. E foi, nossa, terminou com um try de, de chute para o ponto pegou ali. Nossa, foi incrível. E é também a torcida, nossa.
0: E, pensei, era muito americano mesmo ou tinha muito turista no, acompanhando?
3: Olha, ah, eu achei que tinha bastante americano. Ah, legal. De verdade. Legal. É, pensando em uma outra experiência que eu tive Também assistindo do estágio, que foi em Hong Kong Aí não, aí não tinha Quase nada de de, é, Tinha quase nada de cidadão Ali, era só Cidadão de Hong Kong, era só Inglês, pessoal da, da Europa mesmo é, Era uma, uma Torcida bem difundida Assim pessoal
0: comentando conosco, a Alana D'Ávila aqui, a Camila Cocron falam que t- é dificuldade pra todo mundo assistir ah, o Céu do
2: você pisca, são dois trás já.
0: Olha, tem uma campanha aqui querendo saber de de uma história, que é a Bárbara Pena, o perfil do Rugby que é o Tour do Soro, como é que é? Que, que é isso? Aline perguntaram aqui da, da campanha do Soro, não sei bem o que que é
3: Bom, então, essa história <risos> que elas insistem tanto que eu conte... Vou contar a grande verdade. <risos> é que... Bom, uma etapa foi qualifier de 2016... Não, 2017. É, bom, eu, eu tinha machucado... Na, na verdade, foi um paulista. Eu tinha machucado o nariz no, no sábado, foi quando eu quebrei o nariz. Aí, no domingo, eu fiquei entregando água né E não sei o que aconteceu Mas junto com as águas o time Tinha duas garrafas de soro <risos> E eu Quando foi trai eu peguei as garrafas E fui loucamente entregar as garrafas Para as meninas tomarem Nossa, elas tomaram, ficaram putas da vida comigo Falando que eu que tinha entregado soro para elas Que eu era fake sister <risos> e essa foi a grande história e aí elas insistem em contar pro mundo inteiro é, Eu sempre falo, você quero que tá essa história pegando. chegue na parte a parte <risos> precisa saber a grande verdade
0: a Paola inclusive quer saber se teve um terceiro tempo da Copa do Soro ou não? Ah. <risos> É, não, não, não... Tá tranquilo. A Bel até perguntou se tinha o Ronaldinho Gaúcho no um terceiro tempo. Não, não tô sabendo. Ah.
1: Quem? <risos> Ronaldinho Gaúcho? É,
2: não sei, cara. É não, não sei de onde um veio o Ronaldinho Gaúcho. Aqui ele tá presente em todos os lugares, assim. Ah. Ah, saiu um meme tá. do, do, de várias campanhas publicitárias dele que ele aparece como personagem.
1: Será que o vocalista lá do Rolling Stone estava lá também? Assistiu
0: ah. nos Estados Unidos,
2: né? É Estados Unidos. Isso, ou, afinal,
0: da Inglaterra, né? Mais precisamente. É. <risos> é isso aí, pessoal. Vamos pro intervalinho, porque nesse final de semana tivemos o um Super 16 começando e... e alguém, alguém que está aqui narrou, não é isso, Cole?
1: Exatamente, eu mesmo.
0: Narração <risos> da Rádio Go Rock, vamos pro intervalo. O Matias vai pra colocar pra gente os jogos que o Cole narrou. Teve Pasteur e Band e Poli Niterói rolando lá no Serete, o oh. O Eden Parque brasileiro
1: tá dando side step, Trigão tá dando side step. Foi tá criado. Mas a bola continua do passe Pedrinho despacha a bola pra frente. Belo chute do Pedrinho. A bola não saiu. Ela pingou antes. Mas a bola continua. Quem foi? O cacete? cacete foi o cacete. Chute. Cacete, devolveu. Mandou de volta. Mais Rara vem pela direita, abre e chega no meio de campo. Bela corrida do Mais Rara. Mais Rara, nossa, vai costurando, vai abrindo para a esquerda. Mais vai fazer um try magnífico! Que que é isso, Mais Rara? Que corrida linda! Recuperou a bola! Correu, atravessou o campo, cortou para a esquerda e apoiou a bola. Que trazaço do Mairara. Você estava falando que, que... o Mairara é o mais inteligente nesse jogo. Exatamente, ali. que aço conseguiu. Aqui no meio de campo, ele passou por três jogadores do Bandeirantes e eram três forwards. Exato. Porque é, 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 o Mairara tá jogando de fullback. O Maihara deve pesar metade do que esses caras... Peçam, e ele passou aqui... Ele passou pelos três... Vento, ficou, foi cru... vento foi. Vem... Exato, Eu acho que ele foi cruzou com o vento. Isso. Mas ele passou... E depois passou no meio aqui do Marinho... O Marinho tentou segurar pela camisa... Camisetão não rolou... Maihara foi... Que traizaço do Maihara. Que jogada linda!
0: Tá aí Escolhe... Narrando pela rádio GoiRock... GoiRock.com é, Prometendo aí mais narrações para para o o Super 16, o Campeonato campeonato Brasileiro que está em andamento. Aliás, se você está interessado quer comprar camisas dos clubes do Super 16, nós temos na Loja do Rugby. Loja do Rugby já tem, sim, camisas de equipes do Super 16, tem do Desteu, tem do Bandsara, tem do São José, por exemplo. Estão lá os uniformes à disposição. Confira e vista-se a moda do Rugby em www.lojadohugby.com.br. Cole, você esteve narrando o jogo?
1: Sim, estive narrando as duas partidas que rolaram no Serete. Isso, o
0: que, que você é. achou da, do, dessa estreia do Super 16? Eu já vou daqui a pouquinho soltar uma bomba pra você, mas faz uma análise, uma análise mais, mais calma.
1: <risos> então, eu vou, vou falar dos dois jogos que eu esti, que, nos quais eu estive presente, né? O, o Pasteur e o Band eles jogaram entre si ali no, 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 na Arena <risos> Serete, né? Arena Paulista de Rugby, ou Sere, como disse, isso Cerequeham e onde forma-se caráter para os né, jogadores ali né e era esperado um jogo equilibrado né e foi o primeiro tempo foi totalmente equilibrado era troca de placar passa um na frente o outro vira só que no segundo tempo o Pastê jogando mais de mão ele foi melhor e conseguiu a vitória né do no fim do jogo, né? E teve essa pintura, esse try aí do, do Maihara, que ele recuperou uma bola, um chute do time adversário. Recuperou a bola, atravessou o campo e apoiou a bola lá no chão. No segundo jogo, era esperado. Eu esperava que a Poli atropelaria logo de cara. Mas o, o, o Niterói veio para o jogo, sabendo que a Poli estava com jogadores cedidos para a seleção. Niterói veio bem disposto para o jogo, fez um um começo, uma metade do primeiro tempo ali, fantástica só que não aguentou não aguentou segurar o ritmo e a Poli depois que fez o primeiro try com... com, acho que se não me engano o Tatei que fez o primeiro try e aí o Niterói desmoronou e aí a Poli passeou, dominou o jogo, teve uns dois ou três lampejos o Niterói ali, inclusive teve um try muito legal do portal, que não é o portal do Rugby é, o portal não sei porque é o portal do <risos> Rugby
0: o apelido dele, eu queria saber quem é, na verdade. Não,
1: não é o portal, ele chama o portal. É, o, o que tava lá na lista era o portal.
0: <risos> Mas qual
1: que é o nome dele? <risos> ah, não sei, cara. Aí, aí eu não, eu não consegui. <risos> eu, não, eu não vi a súmula. Eu não vi a súmula. Tanto é que a gente estava do outro lado de onde fica o pessoal do. Não,
0: porque se aparecer o um Cássio jogando pelo Niterói, eu vou ficar muito surpreso. Oi? Se aparecer o um Cássio jogando no Niterói, eu vou ficar muito não, surpreso. Não, não era o
1: Cássio, não era o Cássio, não era o Cássio, não era o Cássio. É, e e foi, foi um try muito bonito, mas assim, o Niterói não conseguiu segurar. Não conseguiu segurar a Poli, né? A Poli, mesmo sem os jogadores da seleção, ela tá muito forte, ela tá muito, muito bem colocada, ela tá, ela tá fazendo o jogo dela muito bem feito. né? O. O Gus e o Tate ali estão tramando muito bem as jogadas ali da, da equipe. E, e o Gonzo Tá fazendo um bom trabalho também, cara. Dentro do campo o cara é muito bom. Cara.
0: E o Gonzo daqui a pouquinho vai te ligar sobre um assunto muito interessante, Cole.
1: <risos> não, tudo bem. Pode ligar. Pode ligar. É, que o que aconteceu? Meu... Então, tem, tem a, a polêmica que foi levantada aí do seguinte: do, do jogo da pole não ter médico em campo, tá? É uma exigência do regulamento Não sei que artigo do regulamento que é Tem exigência de você ter Ambulância e um médico Disponível pro jogo E aí o que que acontece No no começo do segundo tempo O jogo Foi paralisado porque Não tinha médico (risos) <risos> né? perceber Alguém percebeu alguém peri... Depois você me falou Vitor, você está interrompendo aí. Não, eu estou falando
0: com a Maria aqui ah, Ótima, então A gente tá. conhece os bastidores assim.
1: E aí a, a, uma, uma observação, se eu não me engano pelo, pelo, Eu estava do outro lado Então eu não tinha contato direto ali com o pessoal Da arbitragem, eu estava do outro lado do campo Que era o melhor lugar para a gente Transmitir o jogo mas eu fiquei eu fiquei sabendo que ali quem levou a notícia pro o árbitro foi o auxiliar, né? O auxiliar prodígio, né? O, o menino prodígio da arbitragem. O Tomás. O Tomás de Goiqueitinho, né? E ele levou pro o árbitro, se eu não me engano era o Renato Calério que tava lá pitando a partida. O Tyson. O Tyson. E aí ele parou o jogo porque não tinha médico. Só que assim, a polêmica tá feita porque, assim, naquele momento a ambulância do jogo anterior tava lá no campo. Hum. Então o jogo anterior não tinha médico? Ou tinha médico? Se tinha médico, o cara tá tava lá. História, é, então, a, a, a questão não é o pessoal aí tá, 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 tá cobrando tá, tá cobrando o um posicionamento da gente, do, do portal, tá, tá exigindo... Assim, é... é. Essa e, linha... o jogo, e o jogo anterior, teve?
0: Essa lenha vai ter mais álcool ainda, porque o HP prepara um artigo. Eu tô falando, que a horas, não vai estar no site. Vai ter, o, o vai ter vai
1: assunto. A, a <risos> lenha, eu posso até antecipar o que que deve ser, porque é o seguinte... Por que começou o jogo? Por que, que a equipe contrária, a equipe adversária, a equipe da casa, não reparou nisso antes? É. Né? Por que, que entrou em campo... Quando viu que não tinha médico, por que que não saiu do campo? Né? Então, assim é, é uma coisa que o HP sempre fala é, é que é importante escutar. Uma, uma das não. uma das coisas uma das coisas que eu acho que eu acho assim importante é o médico tem que assinar a súmula. Por que que não pegam a assinatura do médico antes do jogo? É. Sabe? É por que, que não? Por que que os clubes não exigem? que peguem a assinatura do médico antes do jogo uhum. né? então assim, tinha duas ambulâncias lá nessa hora a ambulância do jogo anterior e porque era contratada pelo outro time, pela outra equipe uhum. né? que era o, o o pasteiro que era o responsável pela outra ambulância tava lá, o médico foi embora não foi, tava lá o médico do jogo anterior se a ambulância tava lá e o médico do jogo anterior tava lá tinha médico lá é.
0: Sim.
1: aí chegou a outra ambulância ninguém conferiu ninguém viu nada então assim é é um angu de caroço aí que que tá que tá que tá existindo um é, de que, caroço. Que, é um angu de caroço ali que que estão fazendo estão é. fazendo assim o um regulamento é para ser seguido certo tá certo mas e aí por que que não não é, não é aquela coisa também de, de a gente falar, ah, tá botando culpa na vítima, né? O, o Niterói podia ter olhado. Mas, poxa, é, 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 a, é a integridade deles também que tá ali em claro. jogo, né? Uhum. Então, cadê o médico? Quem que é? Já pegou assinatura pra pôr na súmula?
0: Porque Mas aí as... o culpado é, é, é você que, que culpado, derrota a situação. Isso, o culpado... É. O, culpado Porque o culpado que o sou eu que tava O senhor eu não tem caráter, do... o senhor Kohl, o senhor que fica fazendo essas coisas erradas aí.
1: É, exatamente. A... Eu que fico fazendo essas coisas a erradas. É é. Culpa a culpa é sua. Tem culpa eu?
0: culpa é sua. Exato. <risos> É, exato, eu concordo com o que você falou com ele. É, vamos. E, e os resultados estão. Bom, a cobertura inteira do portal do rugby, tá lá tudo sobre o Super 16, pessoal, pode conferir. A gente soltou quatro artigos aí, aliás. É, né, queria colocar isso. A gente fez a cobertura inteira, todos os jogos na ação. A gente colocou ponto a ponto ao vivo, tem os artigos é, dos jogos, enfim. É, o portal do rugby tá dando aí também um espaço pro campeonato. Isso não estaria tá acontecendo meio que no anonimato, né, porque não teve quase nenhuma divulgação acontecendo sobre o, sobre o Super 16, até. Pouco tempo nem né, gente tinha tido divulgação do, dos resultados, enfim, no, no canal oficial. Então, a, a, se peguei não colocou investimento na, muito na divulgação aí dos Super 16, a gente tá dando, tentando aí dar um. tirar um pouco do anonimato, né? Então, um, um prestígiozinho do pessoal uhum. do portal do Rank valorizar a cobertura, porque se não tivesse a gente e, divulgando e, tabela de classificação e resultado, a gente, ninguém estava sabendo a, de tudo. Que aproveitando, tá, tem o Jabá
1: também da Goey Rock, que estará lá no sábado, novamente, lá no Serete para mais dois jogos, né? Vai ter rodada dupla lá no Serete. Uma que é do Templares com Curitiba. Né? E o jogo do Band com a Poli então também. Bom. Que vai, vai ter lá. Então com a
2: ambulância. gente. Com a
1: é. É o esperado. É o esperado. Aline, é, só que eu não tô lá pra averiguar se vai ter ambulância ou não. É a culpa Entendeu? do senhor se não tiver ambulância. Eu só vou coisa.
0: falar, ó, parece que não tem ambulância. Vou fazer um artigo culpando o senhor se não tiver. Médico. Ah, é, a... Aline, e o Super T6 também tá chegando, a gente ainda. Super em breve. 7. É, o Super, Seven, Super desculpa. Sevens. Super 7 está chegando a gente deve em breve ter a confirmação oficial até eu conversei com o Ítalo faz pouco tempo ele falou que deve ter a mudança da primeira etapa por conta de questão de lei de incentivo vai ser postergada, então deve começar na segunda etapa que é em setembro né? Uhum. É, de qualquer maneira, como é que está a preparação da USP que vocês estão mirando aí para a competição a USP que é uma equipe que tem flertado em entrar no grupo das, da, das equipes que são fixas, mas vocês ainda não conseguiram dar esse passo adiante vocês estão planejando, pensando estruturando para conseguir dar esse passo além
3: Uhum. É, bom, a gente estava fazendo um planejamento meio que a longo prazo mesmo, é, porque foi todo, tudo começou há dois anos atrás, que era, a gente realmente era um time universitário, é, e então decidimos nos tornar um clube real, e isso eu acho que foi em 2016, então a gente está começando a, a entender o que, que é isso de ser um clube, e... Tentando consolidar mais isso Até mesmo na cabeça das meninas Que que começaram já Muito tempo atrás E e ainda estão nessa Transição do meio universitário Para um clube Mas as meninas estão aí treinando Firme desde Desde do Paulista né, Na terceira etapa do Paulista Sem férias, sem nada Agora em julho, realmente treinando Para que agora, nesse Super Sevens, a gente consiga uma colocação um pouco maior. Sair dos dos times convidados, acho que top 4 é um sonho muito muito longo, né? a gente não não pensa nisso, mas a gente quer quer estar no top 8. Esse é o nosso grande objetivo. Então, apesar da primeira etapa ter sido cancelada, rumores de. É, né? posterior, isso aí. É, era em Flori era em Curitiba, né? Curitiba. Agora a primeira etapa vai ser em Floripa. Então estamos todo mundo aí ansioso para começar os Super Sevens e. Sair um pouco da mira de seleção e começar a mirar realmente o desempenho nos clubes, né?
0: Seleção, vocês só voltam em novembro com o Sul-Americano, que deve ser o Valentim Martins de novo, é isso?
3: Isso mesmo. Só, acho, acho que nove a doze de novembro, por
0: aí. Então, por aí. E aí, se conseguir vaga de equipe convidada na Série Mundial, aí a gente tem um calendário na sequência do começo do ano seguinte, né?
3: Sim, é tudo, tudo igual esse ano. A gente joga o Valentim, ficando... Em primeiro tem... É, primeiro e o segundo, Aliás, eu acho.
0: Tem, tem um torneio... A série mundial de Sermon Seminina começa em outubro, nos Estados Unidos, no, em, no Colorado. Tem uma etapa a mais esse ano, são seis. E ela é em outubro nos Estados Unidos. Será que vai ter o Brasil convidado? Ainda não tem nada colocado para vocês, né? Porque é uma possibilidade, né? Nas Américas.
3: Uhum. É, ainda não, não tem nada, nada confirmado com a gente. Hum.
0: Bom, mas é interessante. Eu lembrei disso agora uhum. porque é, são duas etapas nas Américas neste ano, né? É, Maria, uhum. Super Sevens, o que, que você você acompanha sempre a USP? Aliás, não confundir a Rugby USP com a seleção da USP. Que é, se a, a as pessoas minha. demoram,
2: demoram para entender isso, uhum. né? Quando, quando eu tinha as vaquinhas juntas lá, nossa, uhum. de, demorou para <risos> <pra risos> todo mundo entender, entender que era coisa diferente. Uhum. Não, eu gosto de, de ver para onde a USP está indo. Assim É um time que, que, que eu admiro bastante, porque... 2014, 2015, principalmente. 2016 foi um ano brilhante para a USP na, na, Copa, na Copa São Paulo de desenvolvimento, né? Acredito que foi quando você começou. Sim. E, e, e tão rápido, teve teve objetivos consolidados, assim, de agora que, que passa a ser um time, um clube, né? Até grande demais para jogar uma Copa São Paulo. Essa impressão que eu já tenho da da transição da, da USPS, e essa mudança muito grande de característica, de, né, de, de ser um time muito mais competitivo, enfim. E, bom, sobre Super Sevens eu eu não, não, não consigo ainda expressar o que eu acho de Melina e Delta serem fixos, assim, acho que para esse ano é uma sensação... Demais pro campeonato. Muito importante. Muito pro Delta. importante, nossa. Pro Melina. Sim. Tipo... Eu
0: digo, o Melina ainda tem o um Santo Michel é, é, apoiando, mas, o, mas o, o, pro Delta é essencial não tem esse custo de viagem, é,
2: né? É essencial, assim. É... é muito importante ver que o rugby é descentralizado e o Melina entrou e entrou de vez, assim, pro campeonato, né? Aqui no Campeonato Paulista elas... Despontaram também como convidadas. É, acho que em pouco tempo tem sim chances de, de serem campeãs de etapa, porque elas estão tão voando. E vai, vai ser uma característica bem diferente, né? O Band não, não é fixo esse ano.
0: Que e coisa f... cruel, né? Que com, coisa cruel. Sim, e...
2: Enfim, mas, mas é bom para dar uma diversificada também no. Bom, é o esporte, né? O que acontece dentro.
1: Polêmica tá, tá, tá grande aqui, viu, Vitor? Já vi. E você aqui... tem um fã, você viu? Oi? Você tem um fã. É? O Marcião, Marcião o Marcelo do é fã. Ali, da exatamente. E ele até, ele até comentou lá que no jogo, no jogo anterior, e o Ale Ferreira aqui mandou um comentário também. Que no jogo anterior teve atendimento, inclusive atendimento médico. Pro, num, num lance lá do que o gaúcho sofreu uma uma um, uma pancada né e, e teve atendimento médico então assim no jogo anterior teve médico então assim é e aí o do Márcio falou que o a Poli queria contratar outra equipe pá, 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 ele até né ele fica diz ele que, que que ofereceu a equipe lá também para
0: né fica a dica se você fica. tem o um jogo no mesmo no mesmo campo de outro time Fecha junto, ó. Fecha junto. Ah, Quem gente. sabe não
1: consegue um descontinho, chora um desconto. <risos> sabe, é... é... Ah, deixa pra lá, vai. Eram vou três falar jogos, nada, era... Eram
0: cinco jogos, seria, Na, na
1: verdade, verdade, foram cinco jogos, né? Foram... Foi um do, do Paulista C, de C, cedo, C, primeiro, depois o jogo da Taça Tupi, e depois dois dois da... da... do, do, do Super, Super 16. 16, e mais um depois ainda, né? Então... Foram cinco jogos e toda hora troca, troca, troca. Eu
0: acho que a culpa é da Federação da Polícia que não construiu um hospital no Serete do hospital, uma, mas a essa altura do Natal. É uma que o Renatão ia então... ter que ter construído todo o departamento médico ali.
1: <risos> a culpa é do Renatão, beleza, já não é mais minha.
2: Ah! Agora ficou fácil, né? É, agora ficou fácil.
1: Posso falar da Colipídia? Pode, por favor. Colipedia. Dia 24 de julho de 1987 foi lançado o filme La Bamba. Né? Todo mundo lembra desse uh, Da história do Rit Valens Hoje é aniversário também Do jogador da seleção alemã Michael Poppemeier, Aniversário dele hoje Aniversário da Jennifer Lopes <risos> E hoje também É data comemorativa Porque nascia Simão Bolívar Dia 24 de, de julho de 1783 É o aniversário De Simão Bolívar Um dos libertadores da América né? Nesse mês agora Fizeram dia 3 aniversário Fez o Kleber, o gelado dia 10 o dia 12
0: gelado, só parênteses, que eu sem querer coloquei desterro, no, eu, eu, tava, eu coloquei, copiei coloquei, enfim, o que, que foi? você levou lá o time dele? não, eu sei que é poli é eu escrevi é. por acaso, eu troquei eu copiei do buchinho e coloquei no dele, enfim eu fiz uma bobagem, coloquei desterro, aí o Mario o Mário Zerbeto veio pedir implorar pra eu tirar logo, porque ele saiu umas 10 mensagens de gente achando que o desterro tinha contratado
1: o gelado o desterro, desterro, como é que é, deu chapéu na poli, foi levou gelada lá, criando,
0: um, criando uma fake
1: Dia 12 foi aniversário do Lohan Dia 22 Da Bianca Silva Dia 27 vai ser aniversário Do Robert Tenório Do Salles Neto lá de Fortaleza Dia 30 da Luísa Campos E do saudoso Bernardo da Costa Duarte
0: Grande Bernardo
3: Só uma coisa, dia 22 também foi aniversário Da Marcele de Souza Que Ah, também foi a primeira convocação dela na okay. é Copa do Mundo que
1: legal, essa, essa, essa informação será
3: anotada <risos> e Aline,
0: a última pergunta para você, o que, que você tem planejado pessoalmente para sua carreira suas metas, seja com as diárias seja com a USP, o que, que você está planejando para o seu futuro, você que faz educação física também, então eu sei que você certamente vai ter muitos, muitos planos na área do esporte pela frente né?
3: sim, é o esporte é completamente minha vida não vou sair dele por um longo tempo. É... Mas, nós sobre planos, difícil. Uma, uma pergunta difícil. <risos> Bom, é... meu grande objetivo foi conquistado agora, que foi ter ido para a Copa do Mundo. É... Agora, o maior de todos, que esse é... Tóquio. Esse é, é... Esse é difícil. <risos> Tóquio 2020, participar de umas Olimpíadas. É o maior sonho, acho que, de qualquer atleta, de qualquer modalidade. E era meu sonho quando eu fazia atletismo, há seis anos atrás, e não mudou. Eu quero participar de mais Olimpíadas. Então, esse é o meu, meu grande objetivo. É, pensando em curto prazo, é, agora o próximo é o Valentim, Valentim Martinez, que é meu objetivo aí, é claro, jogar com a seleção. Mas também o Rugby USP vai participar da... Do Valentim, né? Já a gente já conseguiu fazer a. A vaquinha. Uhum. Fizemos a inscrição essa semana agora. Ah, que bom. E que aliás, posso aproveitar o um momento? Ah, vamos. <risos> lá. É... Agora no final desse mês, acho que dia 30 de julho, a gente finaliza a vaquinha. Então, queria aproveitar o um momento pra fazer uma propaganda mesmo. De quem ainda não votou, é... gasta. Tipo, dou um cafezinho pra gente, dou o valor de um de uma breja, de um petisco, uma coxinha, o que seja. É, que com certeza, várias pessoas ajudando a gente, a gente vai conseguir ir pra lá é, sem depender de um, um custo tão grande saindo da gente, né? Então, é, pra você que ainda não, não dou, é, nossa vaquinha, a gente tá fazendo uma vaquinha e no site, no site não, no Facebook do Rugby USP, né? Que é Rugby pro Feminino. É, tem lá todas as especificações, tem o link pra fazer a doação. Então, fiquem à vontade pra ajudar a gente.
1: <risos> é, foi, acabou você fazendo a propaganda aqui, o pessoal lá perdoou você do soro, viu?
3: <risos> <risos> não acredito muito nisso, não, viu? Não, elas... pelo
1: menos publicamente perdoaram, né? <risos>
3: <risos> ah, e outra coisa, a gente também tá... É, talvez a maioria das pessoas já conhecem, mas a gente tem um. Como a gente faz 10 anos é, esse ano, 10 é, anos de clube. Dez anos de, de clube, não, 10 anos que existe rugby USP de equipe, sim.
0: Eu lembro é... quando fundou.
3: Hum? Eu lembro quando fundou. Você lembra? Eu já Legal. jogava,
0: tava, jogava na USP, eu lembro.
3: <risos> é, então isso pra gente é muito grande, né? 10 anos é, é um número bem, bem expressivo. É, então por isso o Valentim a comemoração e a gente também faz o touch a fantasia todo ano é, esse ano vai ser em setembro que também vai ser uma forma de a gente ter uma arrecadação de de, de grana para ir pro pro Valentim então eu já queria também já aproveitar convidar todo mundo para ir para jogar um touch a fantasia <risos> é, e também tem então, várias várias informações na, na página do Rugby USP também
0: o Escoli vai jogar como é, jogador de Selma nessa é sua fantasia, não é isso? Cara?
1: Opa, vou, vou de
0: considerações
3: finais. De Heger.
1: De, de Heger. Sim. O, o, o Viking.
3: Tá super convidado.
1: Valeu, Cole. Considerações finais, por favor. Ah, eu queria agradecer a participação da Aline. Parabéns pela, pela participação, pela viagem que você fez, pela, pela sua conquista pessoal. E por acrescentar tanto a seleção, a seleção brasileira. Obrigada. Continue sempre assim e o seu caminho vai ser, vai ser muito bacana. Valeu, gente.
0: Maria, muito obrigado. Considerações finais?
2: É, queria agradecer a Aline por ter vindo. Obrigada, Aline, por compartilhar como é uma experiência de uma Copa do Mundo. Muito bom ouvir isso. É muito bom estar aqui.
0: Sempre muito bem-vinda, Maria. E, bom, minha consideração final, na verdade, é nas próximas próximos dias a gente vai evidentemente divulgar um pouquinho mais aí sobre a viagem dos tupis para a Geórgia o Brasil vai enfrentar o Racing agora, no sábado. É, até surpre... Foi para algumas pessoas, pessoas se surpreendeu, eu não entendi Sim. muito porquê. O Racing, gente, é mais forte do que o Mario Black, tá? Só para avisar. <risos> Porque é o vice-campeão europeu. E evidentemente que o Racing, é, eu vi a, a lista, é uma lista impressionante dos jogadores que eles estão levando para o jogo contra o Brasil. Mas estão, é a primeira atividade pós-férias, é pré-temporada, então também não dá para esperar que o, que o Racing vai vir muito forte. Ele vai, vai vir para reaquecer, voltar ao trabalho é, pós-férias, mas é o, é o vice-campeão europeu, é tudo jogador de Copa do Mundo. Tá? Já
1: saiu a tabela do Top 14?
0: Do Top 14? Começa dia 25 de agosto. Tá, beleza. Então estão nesse processo de retomada das atividades. Mas é isso, a gente vai falar mais ainda nessa semana sobre esse Brasil e Racing 92, a de Paris. Matias, muito obrigado e Apoie-se, né?
1: Isso. Se você ouve aqui a Mesoval e as outras produções da casa, entra lá no apoia.se barra central3 para saber como manter esse espaço de pé
0: exatamente, apoie, quem apoia o rugby a Central 3, apoia o rugby rugby apoia, então apoie a Central 3 um grandíssimo agradecimento para a Aline, é, sempre honrando a camisa das Iaras, Copa do Mundo é, um, esse é um momento extremamente importante para o rugby brasileiro porque o Brasil está três vezes representado na Copa do Mundo de Sevens, as três pela seleção feminina a gente tem muito, mas muito mesmo ah, de dívida com a seleção brasileira é. feminina que leva o Brasil para os lugares mais altos aí do rugby mundial. Valeu pessoal, até a próxima, até terça-feira que vem.